3: ...noticias, cultura y raíces de nuestra
1: América... ...al sur del río Bravo...
3: ...alú, alú... ...amigos, amigas y amigos de América Latina... ...aquí comienza, al sur del río Bravo... ...número 29, séptima temporada... ...el programa que acerca las noticias... ...la cultura y las raíces de nuestra América... ...a cada corazón de la matria grande... ...aquí María Guadalupe y Jennifer López Cuellar... ...más conocida como Lupita... ...acompañada de un equipazo de la radiofonía nuestra americana... ...que comienza sus saludos... ...con mi pana, Hera Zaykoitz...
4: Buenas, buenas, buenas latinoamericanes... ...¿cómo anda mi panita Lupita... Un nuevo episodio al sureño desde esta bella, por momentos húmeda y calurosa, pero siempre amable ciudad de La Plata, aquí en la República Argentina, desde la ciudad de Las Diagonales, para todo el continente, para toda Latinoamérica, para toda nuestra América, o también Avia yala como le decían algunos pueblos originarios de este continente. La idea de este programa, como siempre decimos, pensarnos, sentirnos como parte de ese territorio, desde el sur patagónico hasta el norte, ahí abajito nomás del río Bravo. Un tridente acá en la conducción, encabezado por la comandante Lupita, la 10 del equipo, por mi persona y por eh, el Faca Pérez, ya jugador de toda la cancha, si tiene que operar, opera, si tiene que editar, edita, si tiene que locutar, locuta, así que locute pues Facundo Rodrigo.
5: ¿Cómo está Jera? ¿Cómo están Lupita? Eh, no siempre tan amable, siempre húmeda, sí, la ciudad de La Plata. Pero lo vamos a dejar ahí porque no toda la Latinoamérica sabe de las cuatro estaciones. Sí lo sabe muy bien esta ciudad y ha llegado con toda la ola de calor, así que no la he pasado del todo bien esta semana. Pero aquí nos encontramos para transitar el programa número 29 del Sur del Río Bravo esta séptima temporada, lo cual da un montón. No sé si ustedes tienen el número fino de cuánta cantidad de programas se han hecho, pero creo que anda arriba de las dos centenas. Hemos,
3: hemos ya cumplido el bicentenario, podríamos decirte de no al sur fiesta, del río no podía, Bravo.
5: No, dio pandemia la fiesta.
3: Y ya es raro porque hemos tenido este, este este renacer de al sur del río Bravo pandémico y por eso vamos por el número 29. Pero 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 en el conteo final en el peloteo final. Al sur del río Bravo ya va por el programa número 230,
4: 40 y
5: 250 podríamos el festejo. Más
4: allá de los números, por ahí a fin de año, ahí nuestra productora asienta de que va a haber festejo al sureño y algunas sorpresas antes de que termine este año. Ya que la mencionamos, vamos a nombrarla con todas las letras a la capitana del espacio latino caribeño radiofónico.
3: Anoten este nombre porque quedará para la historia María Emilia Mena en la producción.
4: Productora también en la radio Universidad de La Plata Por donde sale al sur del río Bravo Primera radio eh, universitaria. universitaria del mundo Sí, una radio con mucha historia Ajá. Y con
5: estudios muy, pero muy bonitos me han dicho
4: Así es, y también tenemos a la primera Latinoamericanóloga de la historia eh, y también tenemos un montón de otras radios Amigas eh, y aliadas por regime,
5: Gera, El otro día, bueno con Gerardo estamos jugando al fútbol Habitualmente en la semana, me preguntaron ¿De dónde es Lupita? Porque no terminaban de comprender el acento De dónde venía y tuvimos que explicar que era De toda Latinoamérica el acento Y no había un anclaje en algún punto Geográfico latinoamericano
4: Esa es su, su esencia Exacto. y es la que, abarca, lo que la distingue Del abarca resto todo. de la humanidad
3: ¿no? Mira pues, cuando te pregunten nuevamente ¿De dónde es Lupita? Tú tienes que responder de, donde no que...
5: ¿De dónde no es? ¿De dónde? ya tiene el speech. Armado. Tiene
4: aparte pasaporte de, de, de todo el continente. No el, necesita... dólar,
3: el primer pasaporte nuestro americano, Porto. En bueno, algunos decían... lugares dicen que no es legal y que no tiene curso legal, pero yo se los discuto, pues.
4: Por Twitter. ¿Qué importa? Eh, salimos por, eh, decíamos, Radio Universidad de La Plata y por un montón de otras radios. Cada semana mencionamos a
5: tres de ellas. ¿A quién le toca hoy? El turno de Radio Manque de Rancagua, Chile. Radio Kermés, La Pampa, Argentina y Radio Crepuscular, Barquisimeto Estado Lara, Venezuela, así que un saludo grande para estas tres radios, particularmente para Radio Crepuscular, que han elegido un excelente nombre para una radio.
4: Así es, tenemos también las columnas habituales ¿no? de Rescate Histórico con la Cami, que nos va a llevar a una celebración muy importante en eh, distintos reg distintas regiones de Nuestra América Y también las mariposas de Nuestra América Hoy desde tierra colombiana
3: Así es, porque como buena mariposa La Diana Carolina Alfonso es migrante Así que se ha vuelto a sus tierras Por un ratito nomás Y nos trae su columna Desde Colombia
4: Así es, mientras se come ahí una comida familiar no Mientras está ahí disfrutando Del ruido de los sonidos De los pajaritos en el ideas. llano mucha colombiano me mucha, ¿no? Esa Ajá. cosa abunda en Colombia. Está bien, Dianita también se hace cargo de las redes sociales da la batalla 2.0, nos pueden buscar al sur del río Bravo, tanto en Instagram como en Facebook, como en Spotify que también ahí están todos los episodios y demás es yerbas Yo
3: Arraya, creo sucede. que
5: ¿Para dónde nos encuentran las redes sociales? Sí, yo soy el sur del, guión del Río Bravo, bajo porque entero, entran, tanto el guión yo bajo, creo que hoy en día ya
4: ponen al sur del Río Bravo y nos encuentran, ¿no, Lupita? Si
5: mm. se
3: quieren poner así específicas al dedillo, pues ponen al sur del Río Bravo, guión bajo radio y nos encuentran en Instagram.
4: Comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer los rincones, los destinos de nuestra querida Avia En América del Sur nos quedamos con los bardelitos de fondo para meternos en un tema no muy simpático, ¿no? Porque para nada. Este, esta primera parte del viaje informativo nos va a llevar a varios países de la región, sobre todo de Sudamérica, para hablar lamentablemente de un nuevo rebrote de contagios de COVID que empieza a encender algunas alarmas.
3: Y cuando ya pensábamos que estábamos ya viendo la luz al final del túnel, lamentablemente viene este repunte con... El país, podríamos decir, que tiene los niveles más preocupantes aquí nomás, en Chile, donde en las últimas dos semanas los casos han aumentado en más de un 40%. Este jueves se registraron 2.200 contagios, la cifra más alta desde el 15 de julio, en pleno invierno, en nuestra región.
5: Y una de las cuestiones que también preocupa y mucho es alguna de las que tuvimos que también empezar a interiorizarnos, que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva que han tenido un incremento del 25% y se encuentran actualmente en el 87%, lo cual es un número altísimo. El gobierno chileno ha anunciado esta semana la vuelta a fase 3 para toda la región metropolitana, que incluye a la capital de Santiago. Esto implica, entre otras medidas, que se reducen los aforos y se restringirá la circulación a personas mayores de 55 años que no hayan asistido a vacunarse. A vacunarse para la tercera dosis, porque Chile, bueno, este plan de vacunas ya lleva una tercera dosis en algunos casos, depende, ¿no?, el modelo de vacuna que te tocó. Lo cierto, sí, es que empezamos a hablar de vuelta de palabras como fase, de palabras como foro, de camas de terapia intensiva, y la cosa se empieza a poner preocupante.
4: Así es, en Chile ya se vacunó una buena parte con la tercera dosis, pero bueno, quienes no, quienes decidieron no asistir, ahora van a tener restringida su circulación. Ya se empieza a hablar de la relajación ¿no? en las medidas de cuidado, por eso el crecimiento de contagios. Vamos a escuchar ahora al ministro de Salud de Chile, Enrique París, y la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches.
1: El promedio yo diría que es del 40% de aumento. Le rogamos, le pedimos que se vacunen porque si no van a caer hospitalizados e incluso pueden fallecer.
3: Estamos, al parecer, al inicio de una nueva ola y por lo mismo creemos que las acciones tienen que empezar hoy. Una de ellas es volver a retomar la percepción de riesgo.
4: Bien, la presidenta del Colegio Médico de Chile llamaba a retomar la percepción del riesgo, ¿no? algo que, de alguna forma, había desaparecido en nuestros países y advertía de la llegada de una nueva ola. Situación muy preocupante en Chile con el crecimiento paulatino y acelerado de contagios. Hay que aclarar que se mantiene baja, por suerte, la cantidad de muertes en Chile.
6: Y
3: en donde está pasando algo similar es en Bolivia, porque se empezó a hablar ya de una nueva ola.
5: En este caso se habla de la cuarta ola, eh, que estaría atravesando Bolivia, lo cual empieza a ser más que preocupante, teniendo en cuenta que creíamos que ya estaba mainando en toda la región y dejábamos, hablar un dejábamos de hablar en términos de ola, bueno, la cuarta ola de la que se está hablando en Bolivia.
3: El ministro de Salud, Jason ausa informó que Bolivia registró un incremento de contagios por cuarta semana consecutiva. Este jueves, el ministro sostuvo una reunión de emergencia con los nueve gobernadores departamentales, los directores de servicios de salud, alcaldes de ciudades capitales y directores de hospitales de todo el país.
4: Una reunión de emergencia entre el gobierno nacional y todas las autoridades departamentales y sanitarias firmaron un acuerdo de 10 puntos para enfrentar esta posible cuarta ola de coronavirus en Bolivia una iniciativa que busca mantener todas las medidas de bioseguridad, volver ahí a apretar le, lo, las clavijas y a incrementar y acelerar el porcentaje de personas vacunadas. Esto decía el Ministro de Salud de Bolivia, Jason Ausa.
5: La llegada de la cuarta ola era inminente. Ya con el efecto de las vacunas que hemos aplicado en la segunda ola, a pesar de nuevas variantes y de tener mayor cantidad de casos, hemos logrado mantener la letalidad por debajo del 2.7. Eso es algo que tiene que hacernos sentir orgullosos hoy.
4: Bueno, importante esto que decía el ministro boliviano, destacaba que a pesar del incremento de contagios, también en Bolivia se mantiene bajo el nivel de letalidad en este nuevo incremento de casos de COVID. Una situación similar a la de Bolivia y a la de Chile se vive en donde.
3: Aquí nomás cruzando el río de la Plata porque en Uruguay el martes pasado se diagnosticaron 267 casos nuevos que quizás parecen poquitos pero para las cifras de la población de Uruguay es un gran impacto y es la cifra más alta desde el 22 de julio.
5: Es por eso que el presidente, Luis Lacalle Pou, anunció que se va a mantener la emergencia sanitaria. De todos modos, el presidente ratificó que este lunes se abrirán totalmente las fronteras y dijo que el gobierno ofrecerá vacunar a los extranjeros que ingresen. Me acuerdo cuando Uruguay, no, si en alguna manera había sido el que había logrado contrarrestar de mayor modo la ola de COVID, la primera ola de COVID, bueno... Hoy por hoy también hablamos de Uruguay a la par del resto de los países.
4: Así es, Uruguay, Bolivia, Chile, tres países limítrofes y vecinos de la Argentina que empiezan a tener aumentos de casos, decíamos, eh, con niveles de letalidad bajo y con niveles altos de vacunación. Esto es importante porque, bueno, a pesar de que avanza la vacunación en América Latina y el Caribe, esto no garantiza ya la solución a la pandemia. Eh, el promedio, o mejor dicho, la población vacunada en América Latina y el Caribe es del 44% según la OMS, pero en estos tres países que mencionamos es aún más alta. Si
3: sí, es, en Chile ya se vacunó el 89% con dos dosis, en Uruguay al 74% y en Bolivia a poco más del 62%. Quizás las particularidades de este, quizás, nueva ola de contagios en este cono sur es que... Las razones principales de este aumento tienen que ver con la presencia cada vez mayor de la variante delta que está ahí en una carrera cabeza a cabeza con la vacunación y que los infectados e infectadas son en su mayoría niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas no vacunados.
4: Ahí está la clave, no vacunar a la mayor cantidad de población posible para detener el nuevo avance del coronavirus también a bajar las expectativas en torno a que ya fue la sí, pandemia, sí, se terminó todo, pasado no.
5: tal cual. Eh... Lo de la vacuna, Gera, disculpame, tenía que ver un poco con eso, que también cuando comenzó toda la ola de vacunas, sí, vacuna, no, quién hace la vacuna, en qué velocidad hace la vacuna, de dónde viene la vacuna, los laboratorios liberen las vacunas había que saber que la vacuna no es que lo que da es que no te contagies, sino que bajaba muchísimo el nivel de mortalidad del asunto como cualquier otra vacuna de cualquier otra enfermedad que uno se vacuna y no es que está exento de enfermarse, sino de que las defensas son mayores para que eso no se produzca en un cuadro grave. En el caso del coronavirus, como había sido la última oleada en América Latina, la velocidad y la cantidad de muertos había sido realmente muy que muy grande y la vacuna se notó claramente que calmó ese número. No así lo que pasa ahora que tiene que ver con la cuestión de contagio que también depende un poco del cuidado de cada uno y los lugares donde uno se mueva. Eso sigue siendo lamentablemente así hasta ahora.
3: Sí, es importante un poco rescatar esto de que se han agitado ya esos eh, rumores y discursos del final de la pandemia y que no está todo dicho y que todavía... Lamentablemente nos queda un trecho a medida que el virus muta, se transforma y aparecen estas nuevas variantes. Y es importante saber que cuando aparecen estas primeras señales de alarma, estos casos que empiezan a, estos contagios que empiezan a subir, que hay que volver a las medidas de cuidado, hay que volver a esas cosas que ya hemos aprendido. De, la, de esas dos años de pandemia, no, de la, el uso de barbijos, el uso de alcohol, la distancia, la ventilación, para poder continuar con algún tipo de, ya no aislamiento, pero sí quizás algo de distanciamiento.
4: Sí, seguir en el día a día, no, en cada país, con cada situación en particular, seguirán tomando las medidas adecuadas. En este país, por suerte, todavía venimos más tranqui, pero eso no indica que ya fue todo. Así que, bueno, no es para alarmarnos de más. Hay que tener en cuenta esto, es bajo todavía el nivel de letalidad. La cantidad de muertes se mantiene baja gracias, como decía el FACA, a la vacunación. Importante que se vacune la mayor cantidad de personas posible, que llevemos a las niñas y a los niños a vacunarnos y a no relajarnos, a no bajar la guardia. Sacamos del cajón esta cortinita que teníamos habituada hace un tiempo de Imperio Diablo, porque vamos no a hablar de un país, ni de algunos de una región, sino que nos vamos a meter en qué.
3: Ay, 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 en el mes más picante de este año y de hace mucho tiempo, porque noviembre ya se viene y está cargado de procesos electorales muy importantes para nuestra América.
4: Un montón de elecciones va a haber en noviembre en América Latina y el Caribe. Hoy vamos a hacer un repaso más bien rápido, general, y seguramente en las próximas semanas nos detengamos, ¿no? Iremos metiéndonos de lleno en cada uno de esos procesos. Arrancamos por...
3: os diría que acá quienes estén escuchando agarren su agenda Ajá. y empiecen a notar un poquito todo este... Picadito de fechas que vamos a decir Porque se vienen, como decíamos Muchísimas elecciones Y está cargado el
5: mes Todos los domingos de noviembre hay elecciones Y empezamos por... Empezamos por Nicaragua, ya que el 7 de noviembre Será la primera jornada electoral Donde el presidente Daniel Ortega Buscará su cuarto mandato consecutivo El escenario está marcado por las denuncias De proscripción por parte de la oposición A partir de la detención De una veintena de dirigentes, opositores esto sucedió en los últimos meses, entre ellos siete candidatos presidenciales, algo que estuvimos mencionando aquí al sur del río Bravo en lo que corrió de este año, así que habrá que ver de qué manera termina de acomodarse el cuadro legislativo para lo que va a ser las elecciones en Nicaragua. Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en un informe que las elecciones buscan perpetuar el poder del presidente Daniel Ortega.
4: Así es, la CIDH que se metió de lleno en la previa electoral de Nicaragua eh, dijo que en este informe que en Nicaragua existe una impunidad estructural en medio de un clima de represión y cierre de los espacios democráticos. Durísimo el informe de la CIDH contra el gobierno nicaragüense. Desde Nicaragua se denuncia injerencia de la OEA a donde pertenece la CIDH. Pero bueno, complejísimo el panorama en Nicaragua. Lo veníamos reseñando hace un tiempito cuando estuvo ahí medio picante la cosa. Polarizado totalmente totalmente. La semana que viene nos meteremos más de lleno en lo que se viene, el primer proceso electoral de noviembre en Nicaragua y la semana siguiente. Y
3: después de poner la boleta en Nicaragua nos tomamos un avión y nos venimos para la Argentina porque el domingo 14 de noviembre será el turno de las elecciones legislativas en Argentina.
4: Así, ah, una evaluación para el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo un fuerte traspié en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del de mes de agosto. Tuvo un muy mal desempeño y viene haciendo intentos para revertir o por lo menos remontar esta situación de cara a las elecciones reales, ¿no? la que van a ser el 14 de noviembre, donde se va a elegir a buena parte de las y los
5: congresistas. Si poco clima para el momento, faltan 15 días igual, imagino que ahora se acelera un poquito más. Aquí en Argentina, nosotros que transitamos estas calles, hay poco clima de elección en lo, para lo que significa. Sobre todo teniendo en cuenta, como mencionábamos, lo que pasó en las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Pero habrá que ver de qué manera se desarrollan las elecciones del 14, que van a marcar de alguna manera si la derecha en Argentina vuelve a consolidarse como opción posible para el 23 o si todavía tiene margen en frente de todos para contrarrestar eso en los años que quedan.
3: Y allí nomás nos ponemos bien en el barbijo y nos vamos para Chile porque una semana después será el turno de las tan esperadas presidenciales en el país andino donde todo parece indicar que quienes pasarán al balotaje serán el candidato de la izquierda Gabriel Boric y el de la ultraderecha José Antonio Cast.
4: Cada vez más afianzado el pinochetista Cast como posible segundo lugar para llegar al balotaje. Pareciera ser que nadie, ningún candidato ni candidata, va a ganar en primera vuelta, no va a llegar a la mitad de los votos, seguro, así que va a haber balotas. El tema va a ser cuáles sean los resultados y cuánta sea la participación también el 21 de noviembre. Quizás las elecciones más importantes que tengamos en noviembre para Nuestra América nos vamos a detener más adelante en Chile. Pero ese mismo día, el 21 de noviembre, va a haber otro proceso electoral fundamental para Nuestra América, sobre todo por dónde es y es en Venezuela. Ahí sí nos vamos a detener un poquito más hoy porque empezó la campaña para las elecciones regionales de
5: noviembre. Exactamente, son regionales y se elegirán a los 23 gobernadores además de 335 alcaldes y otros cargos locales estos comicios marcarán el regreso de los sectores opositores al terreno democrático. Recordemos que venimos de una seguidilla en Venezuela donde había un supuesto presidente por Twitter que era el que quería broquelar esa oposición, que hoy ha dado pie para que estas elecciones se lleven adelante. La derecha venezolana, incluido el sector más radical referenciado justamente en quien mencionábamos, decidió presentarse después de muchos años de no participar en elecciones y de haber apostado distintas estrategias para derrocar por la fuerza al gobierno de Nicolás Maduro.
3: Y esto se relaciona con otro dato novedoso eh, que está por pasar en estas elecciones venezolanas y es que llegó al país una misión de la Unión Europea que participará observando las elecciones venezolanas, cuestión que no pasaba desde hacía 15 años.
4: Así es, una misión de la Unión Europea, toda la oposición o casi toda participando nuevamente en elecciones, un escenario novedoso para lo que viene siendo los últimos años convulsionados, en Venezuela, por eso vamos a viajar hacia la República Bolivariana de Venezuela para conocer más detalles de cómo fue el comienzo de la campaña y cómo viene la previa ¿no? para otra batalla importante entre el chavismo y la derecha venezolana. Nos envía su reporte desde Caracas, Denis Ramírez Reyes, periodista de la Radio del Sur.
1: Denis Ramírez, reporte para Al Sur del Río Bravo. Los candidatos y candidatas a los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre en Venezuela iniciaron este jueves la campaña electoral. De acuerdo con el presidente del Poder Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, todo está listo para el arranque de la campaña en la cual el mundo constatará la transparencia y seguridad del voto en el sistema automatizado venezolano. Se prevé que más de 70 partidos y movimientos políticos inicien desde esta jornada su campaña, en la cual están inscritos unos mil candidatos de todas las tendencias. Agregó que los electores contarán con la seguridad y la protección de un plan epidemiológico, el cual garantizará la aplicación de las medidas de bioseguridad. A la cita están llamados a votar. Más de 21 millones de personas debidamente registradas para elegir 3,082 cargos de mandato popular, como gobernadores, alcaldes y miembros a los consejos legislativos regionales. La situación en la nación es de total calma y normalidad. Ya algunos candidatos han tomado las calles para exponer ante el electorado las propuestas para aspirar a un cargo en sus entidades. El panorama es esperanzador, debido a la participación de facciones políticas que antes se habían negado a participar ahora tienen la labor de convencer a los votantes de ejercer su derecho electoral. Y esto es muy interesante, tomando en cuenta que la campaña electoral es atípica, debido al cuidado que se debe tener para evitar el desarrollo de la COVID-19 en la nación.
4: Agradecemos a Denny Ramírez Reyes, periodista de la Radio del Sur, entre paréntesis otra radio por la cual sale al sur del río Bravo, bueno, hablaba ahí de algunos detalles en torno al sistema de votación de Venezuela, que es totalmente automatizado, que muchas veces ha sido cuestionado por la oposición, pero que nunca han demostrado con ninguna prueba real y que, según muchas y muchos, sobre todo el centro Carter, es uno de los más confiables del de mundo y hablaba también del elemento novedoso, esta participación de la oposición, este regreso de la derecha venezolana al terreno democrático
5: pero este super noviembre electoral no culmina ahí, sino que cierra el día 28 ...y precisamente cierra en Honduras... ...son 14 los candidatos y candidatas a la presidencia... ...pero las encuestas señalan que la disputa... ...estará entre el oficialista Nasri Asfura... ...y Xiomara Castro del Partido Libre... ...lo pronuncié bien, ¿no? Ustedes que tienen tema de acento...
4: Sí, sí, Nasri me gustó... Nasri,
5: creo que es Nasri... Ajá. ...Nasri me gusta más... ¿Y Xiomara?
4: Xiomara... Una conocida... ...se ha, se ha presentado se ha en elecciones anteriores... Sí. Sí.
3: ...se ha presentado en otras elecciones... ...pero en las últimas semanas... El mapa político hondureño se movió enteramente porque Salvador Nazarala, otro candidato que estaba bien posicionado en los sondeos, desistió de su candidatura y entabló una alianza con Xiomara Castro, de quien finalmente será su candidato a
0: vicepresidente.
4: Con esta alianza queda muy bien posicionada la, la lideresa del Partido Libre. Recordamos que el Partido Libre es lo que surgió después del Frente de Resistencia Popular contra el golpe de Estado de 2009, eh, Xiomara Castro, compañera de Manuel Zelaya, presidente derrocado en aquel golpe, bueno, surge como candidata presidencial en las elecciones anteriores. Una raya un tipo más bien de centro, podremos decirlo. Bueno, ahora se forma esta alianza para derrocar a la derecha gobernante con muchas posibilidades de ponerle fin a estos 12 años de gobiernos represivos
5: y neoliberales del 2009 el golpe en Honduras me acordaba estaba pensando cómo pasó el tiempo y cómo de alguna manera también empezó a marcar no que de alguna manera el imperio sí quería Volver a tomar estas tierras iba a ser también a través de golpes militares, no solamente a través de las botas, a través de los votos, sino también a través de las botas. Lo de celaya fue como lo primero, o, o el primer recuerdo que yo tengo de los ciclos progresistas acá en América Latina.
4: Sí, el primer golpe de estado triunfante en este siglo en América Latina a la vieja bulsanza, ¿no? Con los claro, militares bueno. secuestrando a Mel Celaya y llevándoselo en pijama
1: sí, de
4: su casa, así que una imagen que nos eh, retrotrajo a otras épocas, bueno... 12 años pasaron, 12 años de gobiernos de derecha neoliberales y ahora se abre una luz de esperanza en Honduras con Xiomara Castro. Veremos qué pasa falta todavía un mes para las elecciones en Honduras, pero otro de los procesos electorales que abre una ventana de expectativas para nuestra región.
3: Ojalá sea el cierre de oro, el broche de oro de este ciclo electoral que se abre ya en una semana más. Pero antes, antes, antes de que empiece el ciclo electoral tenemos... Un, un ritual, un festejo que atraviesa nuestra América Y es que ya sabemos que el primero y segundo día de noviembre Se celebra el Día de Muertos, Muertas y Muertes A lo largo y ancho de nuestra América Pero especialmente en la región mesoamericana, en el Caribe Y también en algunas regiones andinas en Sudamérica
4: Una conexión mucho más interesante quizás con la muerte que tienen estas culturas de celebrar a las y los muertos de tener una festividad también para homenajearlos, recordarlos colectivamente, que quizás en algunos otros países, o por lo menos en algunos lugares como los nuestros, tenemos una cuestión un poco más solemne, ¿no? un sí. poco más un duelo distinto Bueno, eh, muy interesante también la manera que se conmemoran a las muertas y a los muertos en las regiones que mencionaba Lupita por eso noviembre que va a ser un mes electoral, arranca siempre eh, con esta celebración del día de los muertos
5: sin duda, y no sé qué peinarán ustedes si toman contra quizás de nuestra propia política adentro de Azul del Río Bravo, pero muy buena la película de Disney sobre el día de muertos que se llama Coco, si yo mal no recuerdo. Ajá. Y si no la vieron, miren, no ahora la vi con mis sobrinos. Uno llora, arranca a llorar al minuto 2 y tenía a llorar al minuto 122, pero la película para los que no conocemos acerca de todo esto y cuando Disney es un poco el que pone el ojo para mostrarlo tenemos ciertos reparos, la película está más que interesante. Muestra como... un poco México, ¿no? Como... Muestra, claro, es como una historieta de un niñito ahí mm. que va desarrollando ¿no? y va mostrando distintas aristas mm. de lo que significa este ritual para esos pueblos y de alguna manera la comprensión también de que otra manera de concebir la muerte es posible, ¿no? y lo hacían hace muchísimos años, y decenas de años y siglos atrás. Bueno, quizás para las sociedades occidentales como las nuestras es interesante también esa mirada.
4: Invitamos para que cada quien haga su altarcito y celebre y festeje eh, y homenaje a sus muertos y a sus muertas este 1 y 2 de noviembre, y también homenajeamos eh, de otras maneras.
3: Así es, y si quieren saber un poquito más, además de ver aquí la sugerencia audiovisual del FACA, se pueden quedar escuchando el programa porque la columna de historia hoy se meterá de lleno en esta celebración y es una buena excusa para conectarnos con nuestros ancestros, nuestras ancestras, con un poco de memoria, con un poco de celebración y dejar el tabaquito, la comida y hacer un altarcito, como decía Jera, y un poco honrar esas memorias que nos nutren. Y nos vamos, entonces, con un poquito de música, pues. Nos vamos con Lila Downs y Viene la Muerte Echando Rasero.
7: Viene la muerte echando rasero. Se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo. Rasero, se lleva al joven, también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se les escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores, ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Me lleva el...
5: Sur del
4: Río Bravo.
5: Al Sur del Río Bravo.
4: Continuamos segundo bloque de Al Sur del Río Bravo y llega el momento de la creación hoy más que nunca creación por lo que se comenta en los pasillos de esta radio
5: creación e incluso me animo a arriesgar transgresión me parece que tenemos para el día un hoy? nuevo neologismo transgresión transgresión queda Sería rara la conjugación pero transgresión con acción es eh, claro algo por ahí algo llega
4: por ahí. Su momento, llega a la 10 del equipo, llega la comandante del poliamor latino-caribeño, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Todo el mundo la conoce como
5: Lupita, Lupita. Ay, Lupita, Lupe, 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 Lupe. Lupe. Ay,
8: Lupita, ay, ay,
3: ay, 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 ay. ay, ay. eléctricamente inspirada para la transcoración. Ya, ¿Te Gustó esa. Y sí, es, es un poco difícil de decir, sí. pero siento que, que dan el clavo con lo que estoy sintiendo en este momento.
4: Así es, no es indignación, no es creación, sino que es transgresión. ¿Y por qué?
3: Ay, es que estoy surfeando la ola de lo que decíamos hoy más temprano sobre este mes electoral que se abre. Y díganme si un momento electoral no es esta etapa que permite mucha discusión, que, que, que hay como movilidad política, debates, se que, presta, que se visto ay estoy, pero Parte
5: nosotros no somos latinoamericanólogos mm. y tenemos más o menos algunos procesos que seguimos más de cerca u otros, pero el caso de Lupita, que tiene que abarcar todo el continente este mes de noviembre sí, debe vos, ser una cosa Ir y vuelta Para arriba y para abajo ah, Usted vota en todos lados ¿No? Aparte tiene que ir Yo
3: ya me hice Mi pequeño Mi, mi bolsa Con, con mi, mi mudita de ropa Y ya estoy Para andar de aquí Para allá De aquí a Cuyá Por todas claro. las regiones Con mi pasaporte Como decíamos hoy Para ir a votar A todos los lugares Yo me hice la agenda Realmente mm. Ya tengo todos los tickets mm. De avión mm. Y voy a estar de aquí Se me complica un poquito El 21 de noviembre Ajá. Que tengo que estar temprano En Chile Y en Después Venezuela A la tarde Pero ya estoy organizada porque, ay, 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 cuando vienen estos momentos así, electorales, estas bombas, me agarra lo radical.
5: Lo radical.
3: Lo radical.
5: Esto que... ¿Hacia dónde se refiere Lupita? Entiendo más o menos por dónde sí. va, pero ¿a dónde refiere lo radical en términos de elecciones? O sea, sí, de sí. propuesta democrática hasta el momento... Es la del voto la que sigue decidiendo y definiendo los destinos, quiero y, creer.
4: Imagino que no tiene que ver con eh, la Unión Cívica Radical, ¿no? Un aquí, partido de aquí de la Argentina. Los conservadores.
3: No, no, para nada. Pues es que, ¿sabes qué, Faca? Viendo lo que tú decías, me empieza a correr una pregunta. Primero ahí, abajito, atrás de la cabeza, y luego empieza a rebotar y rebotar, y es ¿por qué no llevarlo más lejos este proceso electoral? Y cuando digo llevarlo más lejos, digo de ir al fondo, de aprovechar la coyuntura, de llevar las contradicciones más y más lejos. Y digo, ¿por qué no elegimos las elecciones?
5: ¿Cómo sería eso? Elegir las ele elecciones de las elecciones serían las metaelecciones. Hmm.
3: Claro, exactamente. ¿Por qué? Las elecciones ya están definidas. ¿Por qué no podemos decidir qué queremos elegir? Estamos en este fervor electoral, en este fervor de tomar decisiones en conjunto. Pues entonces, ¿por qué no llevamos esto más allá y nos ponemos a decidir todo todo lo que hace a nuestra vida? Miren, miren, yo creo que...
5: Me luego... interesa, me interesa.
3: Y piensen esto. Luego de esta pandemia que nos sacó todas las lógicas, que, que dio vuelta al mundo de arriba para abajo... Creo que estamos en un momento, pero divino, precioso, de romper todo lo que sabemos y todo lo estructurado.
4: Lupita va siempre un paso más allá. En este caso nos propone elegir qué vamos a elegir. O sea, no solamente votar, no solamente hacer el acto de ir y meter un sobre en una urna o como sea en cada país, sino elegir qué vamos a elegir. ¿Cómo qué podría ser, por ejemplo?
3: es, díganme si ¿sí no hay acto más soberano que elegir las propias elecciones Y no sé, se me ocurre, se me ocurre, por ejemplo ¿Qué tal si ya nos ponemos a elegir de quién es la Tierra? Imagínense, sí. una elección en la que podamos elegir eso
5: Es muy interesante
4: y sí si el Mr. Benetton no creo que gane no, sus eh, 900.000
5: hectáreas en el sur No argentino. porque aparte una persona un voto, no es que puede votar por 900.000 hectáreas, no es que claro. cada uno de la cantidad de tierra que tiene vota por cantidad de tierra, no. Si ¿Sí me hace acordar esto, ah, es unos debates ciertos de democracia representativa versus democracia participativa, participativa lo cual esto se me hace que se asemeje Va más ahí. a ese lado de la participación, onda. ¿Y de quién es la tierra? Bueno, volvamos a elegirlo. Mm, ¿En qué sí. momento la división la dejó así para todos? Un debate en todos. que en un
4: momento estuvo bastante más presente en la región, pero sí. que en los últimos años con la reacción conservadora que un poco de lado y, y nos todos habituamos... Un balotaje. La gravedad es
5: un gran balotaje. Es. Y
3: yo, es más, te diría, democracia transgresiva, ya pues, te digo aquí retomando lo que decías, porque, por ejemplo, hace un ratico nomás... Era, hablaba de América Latina, Nuestra América, Avia Yala. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal si elegimos cuáles son los nombres o el, o el nombre que queremos para nuestra región? Uh
6: -huh.
4: ¿Qué, ¿Qué más se le ocurre a usted, Facundo Porque América Rodrigo? tiene
5: que ver con eh, Américo Vespucio, ¿no? Eso Ajá. sigue siendo así. La, la historia todavía no ha encontrado otra versión para por qué nos llamamos América.
4: Así, es, y espero. Y después, bueno, hay distintas formas de decirle. Los, estaría los originarios
5: buena. tenían otra, ¿no? Porque Américo sí, Vespucio no decíamos nombrar Tenía qué otras opciones
4: puede ser bueno el tema de las fronteras, por ejemplo, eh, ¿por qué elegimos ¿Cuáles deberían ser o, por, o quizás cuáles deberían no ser? Quizás borrar las fronteras. Me encanta. Podría ser un tema bueno, a elegir. hermoso eso. hermoso. Eso, me me, me gusta. encanta. Bor borremos las fronteras de nuestra me gusta, manera. Me gusta. Imagínate, me gusta, imagínate me gusta, me gusta, la boleta, ¿no?
3: La boleta y un mapita en blanco y dice, Ajá. ¿usted está de acuerdo que se borren todas las fronteras de nuestra región? Que además ahí ya podemos poner el nombre que se eligió en la Bien. elección anterior.
8: Ajá.
3: Sí, no. Imagínense. Imagínense. Ya podemos ponernos a debatir qué cosas queremos elegir y, y, y oigan, oigan, yo sé, yo sé porque me están mirando con esa carita que me van a decir, Lupita, no todas las elecciones son lo mismo y ya sé que estamos frente a estas elecciones electorales y que no da lo mismo y que no todo es igual, pero qué ganas. Qué ganas de aprovechar estos impulsos electorales y de una vez por todas dar vueltas las urnas 180 grados. del río
1: bravo. Al
5: sur del río bravo.
3: Huellas en el mar. Historias rescatadas de nuestra región.
1: Al sur del río bravo.
3: Celebrando nuestros ritos ancestrales comienza la columna de rescate histórico con Camila Garate.
0: Les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor que un día, de todos los muertos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos pueblo por pueblo en todas las casas, él dijo, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos, no lo creo, no vienen, son mentiras. Yo no tengo tiempo. voy a trabajar, le dijo el señor a su esposa. Bueno, pues se fue a trabajar, trabajó todo el día, el mero día de todos los muertos. Estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando. Vio que pasaba mucho, llevaban canastas en las cabezas, cargaban chihuites en el hombro, todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales, otros llevaban mazorcas en mancuernas. Todos iban muy contentos, entonces el señor pensó, «Ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años no he visto». En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba al hombro la rama de wax tierno. Su mamá llevaba en la cabeza un jicara de enchiladas tapadita, así como debe ser. Eso llevaban a sus papás, el señor se entristeció. Ahora ya lo creo, todos los difuntos... Todas las ánimas vienen. Y les dijo, hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora yo sé que de veras vienen. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Yo ya me voy, nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla. Te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Entonces, eso fue lo que hizo el señor, regresó a su casa, mató puerco y pollo, se hizo tamales grandes. Puso el altar, estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento en que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa, «Voy a descansar, así tan pronto, cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me va a esperar mi papá». Y el hombre se fue a descansar a su cama, descansó, y como a la hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida estaba muerto. Cerquita del 1 y 2 de noviembre, resurgen las leyendas orales sobre esta celebración mexicana donde se ofrenda y honra a los muertos. Ya se están pensando todos los detalles, las flores que van a adornar las tumbas una vez limpias, las fotos de los difuntos que le vuelven a dar rostro a quienes ya no están, se amasan los panes de muertos y las calaveras de azúcar y se preparan las calaveras literarias para jugar con la posible muerte de los aún vivos. Durante mucho tiempo se sostuvo que era una fiesta cristiana, española, ya que coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles, Difuntos y Todos los Santos. Sin embargo, en Mesoamérica existe una larga tradición alrededor de las muertes que no podemos olvidar como antecedente. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en base a las ideas de infierno y paraíso, para castigar o premiar. Ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte y no por su comportamiento en la vida la vida. Y las principales civilizaciones de la región en el periodo prehispánico desarrollaron una rica cantidad de rituales alrededor del culto de los antepasados. Aunque en su momento no había un solo día, sino que eran tres fechas anuales, en la octubre cortaban un árbol y le ponían ofrendas durante 20 días. Se danzaba a su alrededor y en la fiesta final se hacían altares con ofrendas para recordar a sus muertos. Antes de la llegada del catolicismo ya se creía en la vida después de la muerte e incluso se solía enterrar a los muertos con perros de una raza mexicana porque se consideraba que ellos iban a guiar guiar a las almas hasta su destino. Pero los españoles, para poder introducir el catolicismo, adaptaron su dogma a una costumbre preexistente e hicieron coincidir las fechas y colgaron una cruz en los altares.
8: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona. Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona Parece que están llorando Ay de mí Llorona, llorona Llorona, tú eres mi chuca Ay de mí Llorona, llorona Llorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo A un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas y orona? Que el Santo Cristo lloró ¿Y cuáles no serían mis penas, llorona? Que el Santo Cristo lloró Ay de mí, llorona, llorona Llorona de un campo lirio Ay de mí Orona, yorona, yorona de un campo lirio. El que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores y no sabe lo que es martirio. Como el chile verde y orona picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay ¡Gracias! Claro. Porque te quiero, quieres, Yorona Quieres que te quiera más Sí, porque te quiero, quieres, Yorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, Yorona ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, y ahora no que más quieres, quieres más.
3: Mariposas de nuestra América. Géneros, al sur del río Bravo. Al sur
1: del río Bravo.
3: Desarmando todas las lógicas ocultas del patriarcado, con Diana Carolina Alfonso, comienza la columna de géneros.
2: Hola, hola al sureñes, reciban un cordial abrazo desde la capital del llano colombiano, Villavicencio. Por acá la mariposa les quiere compartir algunas cuestiones referidas a la paternidad ausente, sobre todo por un informe que ha salido hace poco tiempo en la BBC. Les voy a contar lo siguiente. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, reveló que por lo menos cerca del el 40% de los hogares carece de padre-cabeza de familia. Los datos confirman los resultados de un estudio publicado por allá en el 2009 que indicaba que la última década se ha registrado un aumento de los hogares donde no hay una figura paterna. Miren, desde 1995 el 31% de los hogares no tenía padre, mientras que en el 2009 la cifra aumentó al 41%, es decir, que en menos de dos décadas eh, se subió de un 31% a un 41% de estadística en el padre ausentismo de los hogares. Esta es una tendencia que también se observa en otros países latinoamericanos, según lo ha dicho una investigación de la Cepal, publicada ya hace dos años. Según la Cepal, abro comillas, en la última década aumentó en la mayoría de los países de la región la proporción de menores de 15 años que residen en hogares encabezados por madres. Según el organismo de la ONU, abro comillas, otra vez, el porcentaje de niñas menores de 14 años que vive con una jefa de hogar en áreas urbanas, creció pues abrumadoramente desde el 94 hasta el 2005. En Argentina, por ejemplo, vean esto, el porcentaje de menores de 14 años en esta situación pasó del 18% al 26%. En El Salvador también hubo un importante incremento, el porcentaje creció del 25 al 34%. Algunos tecnócratas aducen el alza abandónica a un supuesto cambio de modelo en la familia. En el caso de México, dicen estos tecnócratas, son varias las causas de la gran cantidad de hogares sin padre, principalmente la migración y la, entre comillas, aceptación por la sociedad de nuevos modelos de familia. Más bien una diría la aceptación del lugar abandónico. La migración indocumentada a Estados Unidos es una de las razones principales de la ausencia de los padres en las zonas rurales, según afirma este estudio. En las ciudades ha disminuido mucho el rechazo a las mujeres que quedan solas a cargo de sus familias. Algo difícil es de pensar hace algunas décadas. No, esto es un modelo. ¿Realmente es un modelo o es una compulsión? Vuelvo a abrir... Comillas. Cada vez más las mujeres son proveedoras en el hogar y aumenta el número de varones que asumen tareas que antes correspondían a sus parejas. Esto lo dice el corresponsal de la BBC en la Ciudad de México, Alberto Nájar. A esto contribuye un creciente papel activo de las mujeres en la economía como consecuencia del mayor nivel educativo en las zonas urbanas donde vive la mayoría de la población mexicana. Esto, repito, lo dice el señor Alberto Najar en la Ciudad de México. También podemos pensar que hay pocos, ¿no? Muy poquísimos padres solteros. Entonces, si uno dice hay más participación en la economía de las mujeres hay menos, si se quiere, en relación a esta dupla, hay menos varones llevando eh, el, 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 el capital a sus familias, ¿qué pasa entonces? Que los padres no se están haciendo más cargo. Vean, los cambios, sin embargo, están lejísimos, pero lejísimos de mostrar igualdad. Según el INEGI, el 22% ciento de los 26 millones de hogares en México son encabezados por mujeres, una cifra que contrasta con la cantidad de familias conformadas solamente por padres e hijes El mismo estudio reveló que solo Dos de cada 100 Dos de cada 100 hogares en México Son habitados solo por el padre con sus hijes En cambio, en cambio En los hogares donde habita el padre En el 95% está también Su compañera y sus hijes El 76% de estas parejas Está casada y el 22% Viven en unión libre UNE no puede sin embargo pensar que eso va a implicar Una responsabilidad económica O afectiva por parte del padre presente. Esas cosas no se pueden presuponer esto lo digo yo, al margen de la investigación. Continúo sin embargo con lo que dice el periodista Najar de la BBC abro comillas, vean ustedes la mayoría de los padres mexicanos tienen entre 30 y 44 años de edad, un porcentaje que contrasta con el aumento en el número de adolescentes que son madres solteras en el país cierro comillas, esto dijo el señor Najar de la BBC. En la alzureña columna de géneros quisiéramos problematizar seriamente lo siguiente. El que las mujeres madres cabeza de hogar ahora trabajen también fuera de sus casas, no habla tanto del nivel formativo y la capacidad de ascenso social. Aquí no cabe pues una hipótesis medianamente medicotócrata para encarar el ausentismo de los varones. Más bien sí, entendemos que el neoliberalismo ha tornado también a la reproducción de la vida como un proceso de descartabilidad en el fondo de la olla, en la raspa de la sociedad, ahí donde nadie se hace cargo porque no resulta lucrativo, ahí siempre, siempre vamos a encontrar mujeres que luchen por la vida.
6: Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras Y me quiero divertir a jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños, en el mundo su lugar, vamos todos a cantar.
4: El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad
3: escuchando Al Sur del Río Bravo.
4: Al Sur
1: del Río Bravo. Todo tiene su final.
7: Nada dura para siempre.
4: Todo, todo, todo tiene su final. Se va un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo. Como siempre nos vamos despidiendo, tratando de ponerle onda, tratando de bailar y tratando de cantar y de celebrar. En este caso, en esta semana, a nuestros muertos, a nuestras muertas y a, sobre todo en esta época muy particular ¿no? de la pandemia que nos trajo mucho dolor en ese sentido. Así que bueno, cada quien en donde esté celebrará, conmemorará y homenajará a sus muertos y a sus muertas. Hacemos una breve mención a uno de ellos que está cumpliendo años o estaría cumpliendo años por estos días es Diego Armando Maradona. Sin duda
5: porque se estrenó la serie imagino que también esa rompe las fronteras porque es una serie que se va a ver en todo el planeta Tierra, no solo en Latinoamérica vi pocos capítulos, pero sí interesante el tratamiento que hacen sobre el contexto de la dictadura militar y el Ajá. 78 que para verlo en una plataforma de envergadura mundial es interesante decir cómo se utilizó el fútbol como mecanismo de eh, bomba de humo, vamos a decirlo de alguna manera para mostrar que había una cosa y en realidad en lo subterráneo lo que estaba pasando era completamente contrario, las escenas son bastante fuertes en el caso puntual de la tortura y la desaparición de personas, interesante y como siempre Maradona polémico, ¿no? Y va a haber mil versiones acerca de qué hizo Maradona en este momento sí si pasó, los diálogos tampoco se puede saber si existieron o no, Eso son más bien una apreciación de la realidad y de lo que se contó. Lo cierto es que la serie de Madonna está en el aire y hablando de esto acerca del Día de Muertos, interesante también rescatar a los muertos con alegría y con festejo y no quedarnos siempre en la solemne de la tristeza y el dolor y el bajón que agarra por la ausencia, sino más bien recordar todo lo que fue la presencia de quien nos rodearon.
4: Así es, y el Diego en su cumpleaños 61 sería, por estos días, un tipo complejísimo en todas sus aristas, eh, un mito que nos dejó un montón de cosas Entre otras su espíritu latinoamericanista Demostrado sí. sobre todo en la primera década de este siglo Y aquel tren del Alba hacia Mar del Plata Junto a Chávez, Evo y otros y otras
3: Momento de recordar y celebrar A todos nuestros ancestros y ancestras y también un poco rescatar estos espíritus valientes y resistentes de
4: Nuestra América. Rescatamos quienes arman y desarman al sur del río Bravo la comandante la capitana del espacio radiofónico María Emilia Mena, conocida como Meme o Meme.
5: Exactamente, pronta ya a nuevo domicilio, por supuesto Camila Garate y Diana Carolina Alfonso.
4: Esto fue un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo, un recorrido por las noticias, la cultura y las raíces de Nuestra América. Pero
5: en realidad, en realidad, en realidad... La posta. La posta, posta, como decimos acá. ¿Qué ha sido todo esto, Lupita?
3: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para construir una democracia transgresiva con nuestros muertos y nuestras vivas
4: Latino, Latino caribeña, caribeña Mente. mente.
0: Una historia en común.
1: Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos
0: en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
0: Más de 500 años.
1: Hoyapo, 500, Arijayeputa, soñan diversos.
0: Sintiendo.
4: Soñando.
1: Y
0: construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue.
4: Al sur del río Bravo.
0: Al sur del río Bravo.
1: Al sur del río Bravo. Río Bravo y Río Ote.
3: Al sur del río Bravo.